0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，这样您就可以在第一时间收听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。我们接着来解读《激荡30年：价格改革》下期。到了1988年啊，随着几年的高速成长，让中国列车驶入了经济周期的敏感地带。随着轻工业的发展加快，企业数目剧增，物资供应的紧张情况呢，也变得更加的剧烈。而最糟糕的是啊，在价格双轨制这座计划价格转向市场价格的桥梁，已经渐渐失去了原有的良性运作，引起经济秩序的混乱。释放出越来越多的负面效应，于是啊，对现行的物价制度进行改革成为了当务之急。一九九八年，这次物价改革被称为“物价闯关”。为什么会这么叫呢？因为物价闯关是要把之前价格双轨制中的两条轨进行并轨。两条轨可能原来分别是一千块钱和两千块钱的价格，现在要并成一千四百块钱或者一千五百块钱，这在短期内啊会造成通货膨胀。所以当时中央也是非常的紧张，因为中国长期的处于短缺经济的影响之下，一旦出现通货膨胀，很容易的就能够引起民心恐慌，演变成恶性通货膨胀。中央啊，当时已经考虑到了这个问题有可能发生。那么最终让决策层下定决心进行物价闯关的是因为两件事情的发生。第一件事情啊，是当时全球最著名的价格大师和货币大师、经济学家弗里德曼。来到了中国，他见到了当时的中央领导人，在一次会议上面啊，一向坚持自由市场的弗里德曼给中国经济开出了自己的药方，极力主张中央政府放开物价管制，并认为中国的改革已经到了最后的时刻。弗里德曼说啊，不应该把放开价格和通货膨胀混为一体。如果放开价格，在最初的几天，人们可能会感到痛苦，但是很快就会发现，价格并不一定会轮番的上涨。根据弗里德曼的计算啊，物价闯关最多只会造成三个月的混乱，三个月之后就一马平川。价格大师弗里德曼的意见给了中央领导理论上的依据，还有信心。第二件事情啊，是中国经济体制改革研究所对基层企业职工进行了一次调查，调查的时候说啊，我们国家要搞物价闯关了，会产生改革的阵痛，那么你们愿不愿意和我们国家一起来承担呢？其中百分之七十三的人啊投了赞成票，说只要改革能改好，我们的生活水平暂时低一点也没有什么关系。那么，中央依据上述两点，决定放开管制，取消物价双轨制，实行物价闯关。于是啊，一场惊心动魄的价格运动迅速拉开了大幕。一九八八年的三月，闯关行动首先从最大的工业城市上海开始。当月啊，上海迅速在短期之内，物价就增长了 20% 到 30% 之后的4月份和5月份，随着国务院相关政策的出台啊，物价闯关向全国推行。出乎弗里德曼和邓小平预料的是，物价闯关很快就呈现全面失控的可怕趋势，各地的物价如同脱缰的野马一般撒蹄乱窜。从5月份开始，全国中心城市的猪肉价格以 70% 的幅度上涨，其他商品也迅速的跟进。非常短的时间之内，物价闯关就全面的失控了，通货膨胀随之而来，公众的恐慌心理啊，马上引发了全国性的抢购风潮。这似乎应验了恩格斯的那句名言：“社会心理决定了人类永久的经济问题。”当时的人们啊，就像头昏了一样，见到东西就买，从保值品抢到消费品，再到滞销品，什么都不放过。电视机只要有图像的就报，电风扇能赚的就买，电冰箱有冷气的就要。更有甚者啊。在云南、贵州等偏僻省份，人们为了抢购毛线而在大街上大打出手，出现了两个人持刀当街对砍的疯狂事情。物价的上涨让全国各个阶层的人啊都大呼吃不消了。一些大学的老师因为物价飞涨无法维持生计，公开在学校里面摆起了地摊，卖起馄饨啊、面包啊、鸡蛋啊，还有冰棒。新华社呢在当年也发表了一篇通讯，不寻常地引用了一位部长级干部的话。他说啊，他们家里面的保姆啊都不敢去买菜了，一花钱就是十块钱的大票子，看着眼晕。1988年啊，就这样成为了我国建国以来物价上涨最大、通货膨胀明显加剧的一年。与此同时，抢购诱发的通货膨胀还造成了生产物资的空前紧张。五月份，上海所有的电厂存煤都不足两天，上海所有电厂的存煤啊都不足两天，数十万家企业奄奄一息。到了八八年的八月份，抢购风潮也进入了最高潮。在上海啊，市政府不得不采取紧急措施，实行凭票供应一些生活物资。当时就有这样的规定：上海居民购买铝锅只能以旧换新，一只换一只；新婚夫妇要凭当年八月二十九号以后的结婚证书，还有户口本，才能够买到铝锅两只、铝壶一只。说你家里面的锅都没有坏，你不结婚，你来买什么锅啊？你这不是捣乱吗？当初弗里德曼唯一没有算准的是什么？就是我们这个国家啊，长期是处于一个短缺经济当中。当工人们填完了问卷调查，说我愿意跟国家一起承担改革带来阵痛的时候，回到家就把所有的水缸里面的水倒光，去买米把它们填满，因为要涨价了，快去抢购一点油，抢购一点米回来。所以， 1988年的冬天，全国都乱掉了。88年成为了改革开放后最混乱的一年。到了年底，物价闯关被迫停止，这也是改革史上很罕见的由中央发动，在半年以内就宣告停止、宣告失败的一个改革方案。物价闯关被认为是一九七八年改革以来最大的一次经济失控，它在十月份的时候就宣告失利，中央就开始调整政策，再次提出宏观调控、治理整顿的方针。此次失利啊，表现为商品抢购和物价飞涨，它对宏观经济所产生的影响肯定是负面的。虽然没有招致毁灭性的生产崩溃，但是他对全国民众的改革热情则是一次重大的挫折。在通货膨胀之中，利益受到损害的民众对价格双轨之下大发横财的官僚啊更为的痛恨，并由此产生了改革造成社会不公的印象。八八年的这次闯关，对全国民众的改革承受力也是一次前所未有的考验。在当时，老百姓根本没有思想准备，大家欢迎所有的改革。反正粉碎四人帮，经济发展这些都是好的，但是，一旦涉及到自己的生活，他们心里面的落差是没有准备的，所以怨言就比较多。从八十年代后期啊，人们就说：“捧起碗吃肉，撂下筷子骂娘。”这个是很典型的反映了中国当时老百姓的心态啊。吃肉表示你生活好了，你捧起碗来吃肉，撂下筷子骂娘，这也是一个普遍的现象，就是抱怨嘛。什么什么又涨价了，腐败了，这个那个的。1988年的中国啊，虽然改革开放已经进行到了第十年，但是积累还是远远不够的。市场并没有完全走出短缺经济，国有企业的制度改革也只是动了一点皮毛。单凭价格改革一方之力，实在是无法撬动整个经济体制改革。价格改革跟企业所有制其实是经济中两个最基本的部分。而当时这个问题变成有没有可能脱离企业所有制，就是企业还是传统的国有企业单独进行价格改革呢？这个显然是行不通的。原因是什么呢？就是你价格改革了之后，市场的信号是给出来了，但是企业对价格信号是没有任何反应的。国有企业只有当它变成了对自己利益负责的企业，它才会对价格信号做出真正的反应。所以，单独进行价格改革，所有制不改革的话，这个价格改革最终会完全的被扭曲掉。改革开放是一场非常复杂、非常艰巨的革命，理想化的方案是没有的，不可能一帆风顺，不可能一改就灵。物价闯关，它并不是一次简单的经济政策的失利，它所引起的社会动荡啊，当时仍然在蔓延。中国社会经济将不可避免的进入到一个不安时期。当改革并不像人们想象中那样可以药到病除的时候，一场更大的波澜已经蓄积好力量，只等爆发了。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些小书童，感激一路陪伴的是这样慷慨的你。我的音频节目和读书笔记的首发平台是小书童微信公众号。您愿意与我们结伴而行的话，请打开微信搜索“小书童”三个字，小是知晓的小。也欢迎您到 QQ 群里面和我们互相交流，一样的搜索“小书童”就好了。我们在这里期待与您美好的相遇。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。